0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir Dünya Podcast'in bir bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Ben Can.
1: Ben Muhammed.
0: Bugün yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi tanısın kendini isterseniz. Merhaba. Levent'in çıkan
2: Evet bu kalandı. Evet bu
0: kalandı.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Levent, Can, benim,
0: Levent benim çok yakından tanıdığım bir insan. Çünkü kendisi kuzenim. Abim sayılır. Ve çok güzel bilgileri olduğunu... Düşünüyoruz Levent Ağabey'in çok güzel şey, araştırmaları ve çalışmaları var. Onun üzerine konuşalım biraz istedik. Veri bilimi olsun, stoğacılık olsun, big data olsun. Big data son zamanlarda bay popüler bildiğiniz gibi. Elimizde birkaç soru var ve bunlar üzerine konuşmak istiyoruz Levent Ağabey'in. Evet.
1: Ee, Levent Ağabey, sen kendini ilk önce bir tanıtarak başlarsan seviniriz. Yani e, eğitimin nedir? İşte nerelerde okudun? Hangi alanlarda çalıştın?
2: Tabii. Eee... İzmirliyim ben de can gibi. İzmir'de e, lisenin başına kadar okudum. Lisede İstanbul'a geldim. Yatılı olarak okudum. Robert College'de. Ondan sonra üniversitede e, Washington University in St. Louis'de idim. Orada çift andal yaptım. Matematik, ekonomi. Ondan sonra Duke Üniversitesi'nde master yaptım. Ekonomi dalında. Ondan sonra e, Suston adlı New York merkezi bir teknoloji şirketinde çalışmıştım. Ee, Türkiye'den uzaktan çalıştım. Ee, veri bilimi üzerine. Orada da veri bilimciydim. Ee, hala da aynı konuda çalışıyorum. Şu anda da İstanbul'da bir telekomünikasyon şirketinde Big Data departmanında yine veri bilimci olarak devam ediyoruz. Hı -hı. Ee,
1: şey nasıl oldu peki? Ee, yani o teknoloji şirketine geçişin nasıl oldu? Matematik ve ekonomiden sonra hani Data
2: Science Hı -hı. nasıl girdim? E, data Science zaten benim önceden beri e, takip ettiğim bir alandı. Hı -hı. Matematik okudum zaten. Olasılık teorisi ve istatistik direkt veri bilimin temelinde olan şeyler. Hı -hı. E, ekonomide de çok sağlam ekonometri gördük. Ekonometri muhtemelen istatistik, istatistikten daha iyi anlatıldığı bir konuydu. En azından Amerika'da, Türkiye'deki üniversiteleri bilmiyorum da. Ee, o yüzden belli bir altyapım vardı yani. Sonra kendi kendime e, o altyapıya sahip olunca algoritmaları, onun algoritmalara dair işte teoremleri, ispatları falan e, okumak nispeten daha kolay oluyor. Programlamaya da yatkınlığım vardı. İlk e, lise hazırlığın bittiği yazda... E, Robert kütüphanesinden programlama kitapları almıştım 5-6 tane. Ne,
1: nasıl olmuştu? Nereden ilgi duymaya başladın ona? O süreçte
2: nasıl oldu yani? Ee, neden ilgi duymaya başladım bilmiyorum ya. Yani programlamanın ne olduğunu biliyordum. Ben de baya kendine çeken bir şeydi. Neden? Yani ne cezbediyordu seni? Bilgisayara bir şeyler yaptırabilmek herhalde. Bilmiyorum. Tam böyle benim sevebileceğim bir şey gibiydi ve de yani Bayağı da sevmiştim. O sıralar bir de Microsoft.net'i yeni çıkarıyordu. Delphi diye başka bir programlama dili vardı. Ben de ile ilgili birkaç tane kitap aldım işte kütüphaneden. Ondan sonra ilk önce Visual Basic sonra C++ o, yaz, o yazda lise 1'e geçmeden önceki yazda bayağı okudum. Fonksiyon tarzı şeyleri de önceden okulda gördüğüm için anlamam kolay oldu. Yani belli bir yere kadar o dilleri kavramıştım. Ondan sonra da yıllar içerisinde devam etti. Arada sırada ile ilgili kendi kendime bir şeyler yapıyordum. Üniversiteden mezun olduktan sonra, master'da bittikten sonra e, yani zaten belli bir yetkinliğim vardı o konuda. Çünkü veri biliminde kod yazarak iş yapıyorsunuz. Yani o da gereken bir şey. E, o da olunca matematik altyapısı da var. E, i̇ş konusunda da aslında fena değilim. Çünkü ekonomi okumuştum hatta. E, danışmanlık tarzı işlerle de ilgileniyordum. Ona mı girsem diye düşünüyordum da. E, o üçü zaten veri biliminin e, temeli gibi. Hı hı. Sonra e, bir programlama mail listesinde tanışmıştım. o Teknoloji şirketinin sahibi dediğim bu arada Türk'tü. Hı hı. Bayağı da başarılı e, bir arkadaşımızdı. New York'ta yaşıyordu en son. Hala da herhalde. E, o da danışmanlık hı hı. Tan yükselmiş. Ondan sonra kendi şirketini kurmuş. Hı hı. E, Haskel diye bir programlama dili var. E, çok popüler değil ama matematikle çok bağlantılı bir programlama dili. Böyle akademisyenler zaten yapmışlar bunu. E, kategori teorisi alanıyla matematik içerisinde çok bağlantılı. E, ben de onu öğreniyordum zaten. Onlar da o dili kullanıyorlarmış. Mail listesinde böyle böyle çalışacak birini arıyoruz deyince ben de onunla konuştum. Telefonda konuştuk bir iki kere. Ben hala Amerika'dayken. Ondan sonra anlaştık. Ben o e, işte o şirkette çalışmaya başladım. Öyle başladık.
0: Ben şey hatırlıyorum. Küçüklüğümüzden beri bilgisayarla ilgili ilk anılarım hep Levent abimle beraber. O bize bilgisayarı kullanmayı, açmayı, kapatmayı, oynamayı falan öğretmişti. Hatta küçükken biz Levent hem bilgisayarda işi bittiğinde gidip yattığında uyurken biz onu bilgisayarını kaçırıp biz bilgisayarı kurucu oyun falan oynuyorduk. Benim anılarım öyle başladı yani küçüklüğümüzden beri. Levent Ağabey'in bilgisayar şeyleri, hikayeleri var. Ya bazı
1: bilgisayar oyunları çok önemli olabiliyor ya. Ben mesela hani böyle çok hardcore bir e, tarih meraklısı değilimdir ama hani az buçuk bir tarih merakım varsa da şu an e, Age of Empire sayesindedir. E, o Age of 2 diyeyim mutlaka direkt. Hı. O Age of'u e, oynamaya başladıktan sonra, gerçi ilk önce Age of 1'le başlamıştım ama Age of Empires 2'de işte ilkokul 3'ün ee, Şubat tatilinde oyna, oyna, onu oynamaya başlamıştım. Sonra onunla başlayan böyle bir tarih merakı hala daha devam ediyor. Senin mesela öyle bir, seni çok etkileyen bir bilgisayar oyunu var mıydı o zaman?
2: Vardı. Age of'u ben de oynadım baya. Strateji oyunlarını seviyorum ben zaten. Age of'u da e, yani biz şeyde lisede yatakhanede de baya oynuyorduk bir bilgisayar odamız vardı. 6-7 kişi giriyorduk. Oynuyorduk yani takımlara ayrılıp bayağı güzeldi ee, onun dışında hatırladığım bilgisayar oyunlarından şey var sim sim city var hı hı. sim city de bayağı severdim ee, o sırada İngilizcem çok yok gibiydi ama yine de anladığım kadarıyla oynuyordum yani hoşuma da gidiyordu onun dışında bir de neverwinter nights vardı hı hı. o, o jandayı da mi? bayağı seviyorum
0: şey e, fantasy role playing o niye bir de tabii silüzyasyon var, onu da unutmamak lazım. Silüzyon hala, silüzyon
2: hala oynuyor, evet. Yani kuzenler
0: arasında da oynuyor sürekli. Böyle <gülüyor> bir, yani. bir araya gelince. Hangi ya? Hı -hı. Dört kişi toplanıp dünyayı fethediyoruz yani özetle. Gayet keyifli oluyor.
1: Vay be. Ejoof hala oynuyor musun?
2: Age of yani son birkaç yıldır oynamadım ama önüme gelse oynarım. <gülüyor> Affetme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi ya bu.
1: Böyle bir plan yapalım bir araya. Bir Age of oynayalım valla. Oynayalım valla. Ama yani sanki sen çok iyi oynuyormuşsun gibi bir izlenimim var nedense. Valla bana zayıf oyuncular veriyorlar benim takıma. <gülüyor> <gülüyor> o derece iyiydim yani. yani. Takım şey dengelensin diye sana
2: zayıfları veriyorlar. Öyle iyiydim yani. <gülüyor> Onu da alçak yapmayacağım. <gülüyor> Hangi şey alıyordun millet? Ben İngilizleri seviyordum orada. Çünkü... Long Bowman'lar vardı ya orada. Aha. Bayağı e, range'leri yüksekti yani. Uzaktan vurabiliyordun. Onlar stratejik olarak büyük bir avantajdı. Çok iyi.
1: Evet. O zaman şunu soralım. Ee, şimdi senin e, tarihte e, yani tanışmak istediğin kim vardı? Yani tarihi bir karakter seçecek olsan onunla oturup sohbet ede edebilecek olsan bu kim olurdu? Bu arada bu Elif'in sorusu. Yani onu da belirtelim.
0: Elif'e selamlar.
2: Aynen. Elif'e bu soru için teşekkür ediyorum o zaman. <gülüyor> ee, Marcus Aurelius olurdu. Eski Roma imparatoru. Neden o olurdu? Ee, Marcus Aurelius'un düşünce yapısı. E, ait olduğu felsefi yakın. E, yazdığı şeyler genel olarak beni etkilemişti hayatım boyunca. Şimdi de ee, yani onunla konuşup işte böyle spesifik bir konuda değil de kendi hayatımı anlatıp işte sen ne düşünüyorsun falan gibi bir fikrini almak isterdim.
0: Marcus Arrelius'un en büyük hangi özelliği seni çekiyor? Yani konuşmaya itiyor. Yani.
2: Ordusu olmasın. <gülüyor> ee, en büyük hangi özelliği ee, yani Stoage felsefe zaten başlı başına bir şey. Bir de belki de oradan gelen karakteristik bir Asaleti var bence o adamın. Hmm. Yani zaten tarih boyunca da bayağı önemli figürler onu okumuşlar. George Washington var. İşte çeşitli çeşitli krallar, komutanlar. Hı hı. Yani hep okumuşlar zaten. Bence de hala okunmayı hak eden bir yazar. Ki aslında yani kimse okusun diye de yazmamış ironik olarak. Kendi kendine günlük tutuyormuş günlüğünü okuyoruz. O sonra yanlışlıkla mı çıkmış ortaya nasıl olmuş ki? Öldükten sonra e, yayınlıyorlar. Ee, o öldükten sonra çevresindekiler yayınlıyor onu hmm. karar veriyorlar peki
1: e, hani seni çok etkiliyor o, o alanda yaz, yazıp ettikleri seni etkiledi sanırım değil mi yani sen e, tarihe olan merakından dolayı mı Marcus Aurelius'la ile karşılaşmıştın ilk yoksa e, felsefedeki ilgin al ilgi alanından dolayı mı
2: e, tarih şey ala olan alakamdan dolayı muhtemelen hmm. e, antik tarih seviyorum ben bayağı. İlgiliyimdir. O konuda da bayağı bir şey okumuştum. Yani Sümerliler, Babililer, Asurlar filan o kısım var zaten. Onun üstüne antik Yunan'ı filan da severim ama Roma dönemi bence e, oldukça özel bir dönem dünya tarihinde. Sanki dünyada yaşanılabilecek her şeyin bir kere yaşandığı bir dönem gibi yani. Şu an yaşıyorsanız orada bir benzerini bulabiliyorsunuz. Bu o yüzden o dönemi seviyorum. Marcus Aurelius'ta iyi imparatorlar dedikleri bir dönem var. O iyi imparatorların sonuncusu. Hmm. Şey olarak da çok başarılı.
1: Yani zaten e, yani bir devlet adamı olarak, asker
2: olarak çok başarılı değil mi? Yanlış Öyle. Ya Marcus Aurelius aslında e, önceki imparatorun manevi oğlu gibi. Hı hı. E, evlat ediniyor yani Marcus Aurelius'u. Özel olarak imparator olması için de hazırlıyor. Hı hı. Baktığın zaman aslında adam hiç imparator olmak isteyen bir adam değil. Hı hı. Devamlı kendi tuttuğu güncesinde de yazıyor. Aslında istediği şey böyle insanların olmadığı bir yere gitmek. Muhtemelen gidip böyle kırsalda bir evde, bir villada falan oturup orada yaşlanmak isteyen bir adam yani. Hı hı. Ama kendisine o görev verildiği için gidiyor, şey yapıyor, savaşlarda kendine heba ediyor yani hayatı boyunca. Pek mutlu olmamış yani hayatında maalesef ama... istediği bir işte uğraşmıyor yani. İstediği bir işte uğraşmıyor. Hı hı. Mutsuz, insanları sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Durumdan bayağı şikayetçi yani. E ama işte Fransızların dediği gibi Selavi. Hayat böyle bir şekilde dayanmanın yolunu buluyor.
1: Bundan dolayı herhalde
2: stovacı oluyor o da değil mi? Yani bu, bu, bu yaşamın yani ancak bu şekilde herhalde kurtulabilir. Aslında bayağı gençliğinden başlayan bir şey var. Yani daha bu işleri yaşamadan önce yani hayatım önce bir sürü acı şey yaşıyor Mark Soyuz. O hmm. da böyle çocuklarını kaybediyor. Hmm. Karısı işte bir ara bunu öldü sanıp başka e, biriyle beraber oluyor falan. <gülüyor> Öyle saçma sapan dönemler oluyor. E, oğlu çok kötü çıkıyor. Zaten sonra imparatorluğu batırıyor biraz. Yani e, ama Marcus Erelius'un çocukluğundan, gençliğinden geliyor bu muhtemelen. Hatta gençken de diyorlarmış yani felsefeye çok e, kendini veriyor bu arkadaş gibi. Yani birazcık da devlet kanalize olsun gibi. E, ünlü bir hocası vardı. Zaten e, Meditations kitabında da baya teşekkür ediyor hocaya. Arada sırada e, baya bir şey öğretmiş. O ünlü hoca da muhtemelen... Başka suacı felsefecilerden öğrenmiş onlar işte. Epictetus'dan falan Seneca'dan o civarlarda e, olan diğer e, şeylerden, filozoflardan Musonius, Rufus tarzı e, diye, diye bir insan da vardı. Hı. O da ünlüydü. E, öyle yani. Şey de çok enteresan
1: yani Roma İmparatoru da olsan böyle çok e, herkesin yaşadığı bir takım sorunlar yaşıyorsun. Yani işte kimisi istemsizce işte aile işinin başına geçmek zorunda kalıyor. Kimisi işte istemediği bir meslekte. Bu arkadaş da istemeye istemiyor. Roma imparatoru oluyor yani. Hani çok, çok enteresan yani. Ben ne bileyim. şey diyorlar. Yani etrafındakiler onu nasıl nasıl nasihat ediyorlar. Den yani mesela şimdi işte ilk önce mesleğini eline al. işte... Nedenler, sigortalı bir iş olsun filan ona da hani ilk önce bir
0: imparator olsun ona bakarız filan hani <gülüyor> kimseye de diyemezsin ben imparator olmak istemiyorum balıkçı olacağım diye desen mahvederler yani
2: <gülüyor>
1: ya öyle çok enteresan bir şey yani
0: ama
2: yani aslında iktidara iktidarda olması en iyi olacak olan adam tipi orada olmak istemeyen adam yani onun hayatını mahvediyorsun ama baya başka birinin hayatını kurtarıyorsun çünkü yani iktidarı yani iktidarı ele geçirmek için gereken özellikler genelde acımasızlık, ben merkezcilik falan gibi şeyler oluyor. Hı hı. E, ama iktidardayken o özellikler yönettiği kişiler için iyi değil. İktidardayken verici olman lazım. İktidarı alana kadar ama alıcı olman lazım falan. Yani o Marcus Aurelius'un tabii e, yani yuka, yukarısından gelen bir emir imparatoru olması. O yüzden bu e, onun seçtiği bir şey değil. O yüzden e, bir iktidar savaşı vermek zorunda kalmamış. Çünkü muhtemelen iktidar savaşına ya, girmezdi bile. Girseydi de kazanamazdı muhtemelen. E, çünkü adamın kafası öyle çalışmıyor yani. Ama iktidarı aldıktan sonra son derece güzel bir şekilde hüküm sürmüş. Hı hı. Roma zamanında bu arada öyle başka e, insanlar da oluyor. Yani çok kötü imparatorlar var ama çok iyiler de var. Bir tanesi var mesela Rusya'da e, Roma'nın krallık zamanında bu galiba da e, ada, adam ünlü bir askerdi galiba bir savaş çıkıyor. Romalılar bunu kral yapmak istiyor. Çünkü adam çok iyi bir general falan. E, yapıyorlar. Sonra savaşı kazanıyor. E, tekrar çiftçiliğe geri dönüyor. Yani hiç kalmak istemiyor yani. Allah Allah. Çok merak ettim
1: şu an. Onu. Öyle.
2: işte yani Roma'da çok güzel şeyler var. Ama bu şey de çok
1: enteresan. Yani şey dedin ya en iyi siyasetçi aslında en faydalısı veya o makamı istemeyen kişi yani.
2: Öyle yani Pluto'da aslında buna benzer bir şey demiş böyle demokrasiyi eleştirirken biraz devlette idi galiba e, kitabı The Republic e, diyordu ki işte insanlar seç yani iyi insanlardan oy toplayan kişinin iyi yönetebileceğine inanılır diyordu. Hı hı. İşte o yüzden demagojiye açar bu filan diyordu Plato demokrasi için e, yani haklı kısımları da yok değil tabi ama her zaman Marcus Aurelius gibi bir imparator da gelmiyor diğer yandan.
1: Evet peki e, şimdi stuacılık biraz konuşalım o zaman sen ona da ilgi duyuyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Doğru bayağı da e... ilgi duyuyorum. <gülüyor> Peki ya, o zaman yani dinleyicilerimiz için ilk önce hani böyle çok simple bir böyle tanım yapmak gerekirse stoacılık nedir ilk nasıl başlamıştır
2: filan bu konularda böyle bilgi verebilir misin? Tabi stoacılık antik Yunan'dan gelen yaşam felsefesi akımlarından bir tanesi stoa e, şey demek e, porch demek nasıl deme? Tarih mi? E, şey e, bu. Pazarda hı hı. E, şey mermerden bir şey e, binanın önündeki e, yer yani. Hı hı. Orada durup konuşuyorlarmış. Hı hı. E, boyalı e, şey. Ne oluyor? Avlu tamam, mu oluyor? Taracı bir, bir
0: şey deneyebiliriz. Hı hı. Yani. İşte hı
2: hı. E, oradan alıyor yani ismini. Zeno. S Sitium şehrinden Zeno diye bir biri kurmuş. E, Atina'ya e, mallarını satmak üzere geliyor. Zengin bir tüccar kendisi. Ondan sonra gelirken ama gemileri batıyor. Kendisi atına da yani parasız kalıyor. Sonra orada başka bir felsefe akımına akımının hocalarını görüyor. Onlardan ders almaya başlıyor. O akımın adı sinisizm diyorlar. işte sinikler diyorlar galiba. Hı. Sinikler birazcık daha... ...şey... Daha manastırvari diyeceğim de manastırda da yaşamıyorlar aslında. Yani hiçbir şekilde materyal sevmeyen insanlar. Biraz radikaller yani. E, ama yine de onları e, bayağı seviyor Zeno anlaşıldığı kadarıyla. Zaten Stoacılıkta da etkisi var. E, ondan sonra bir süre sonra ayrılıp kendi felsefe okulunu kuruyor. Stoacılık kuruluyor. E, tanım olarak içerisinde bir sürü şey var da bu e, Özü herhalde kontrol edebildiklerinde edemediklerini ayırmak, hı hı. kontrol edemediklerini olduğu gibi kabul etmek ee, yani şeye benzetirler, ee, kaderi bir ata benzetirler, hı hı. sen de ata bağlı bir mahkum gibisin, at koşacaksa yani ya ayağını sürerek e, direnmeye çalışabilirsin o zaman at seni sürükler ya da atın yanında koşabilirsin. O zaman yani yine gideceğin yer her şekilde aynı ama birinde sürükleniyorsun, diğerinde kendi rızanla gidiyorsun gibi bir durum var. Yani her zaman o kadar karamsar değil tabi de ee, yani kontrol edebildiğin şeyler hayatta e, bir başka bir kategoride. Onları kabul etmen lazım. Kontrol edebildiklerin var bir de değiştirebileceklerin. Onları da değiştirebilmen lazım. Ee, ve de genel olarak e, erdemli bir insan olmanın e, hayatta mutluluk için, mutluluk da değil tam olarak eudaimonia dedikleri şey Yunanlıların, kendini gerçekleştirebilme denilebilir herhalde. eudaimonia için e, gerekli ve yeterli tek koşul olduğunu düşünüyorlar Erdem'in. Ki bu genelde e, düşünülen bir şey değil. Aristo mesela öyle düşünmüyor. Yani bazı şeyler başına gelirse ne olursa olsun mutlu olamazsın gibi düşünüyor. E, Stoacılar öyle düşünmüyor mesela.
1: Stoacılar ne olursa olsun mutlu
2: olunabilecek bir formülü mü var stoacıların elinde? Ya yani işte ne olursa olsun kısmı, yani başına ne gelirse gelsin dediği zaman Aristo aslında şeyden bahsediyor. Dışarıdan gelecek ve kontrol altında olmayacak şeylerden bahsediyor. Hı hı. Mesela işte o zamanlarda çok moda olan bir şey tabii, e, sürgün edilmek. Hı hı. Ha, e, bir haksızlığa uğradın, sürgün edildin. O zaman mesela Aristo diyebilir ki, Bundan dönüş yok artık yani e, bir İncel mutlu olmak. Ya yani mutlu olmanın Hı -hı. bundan sonra bir yolu yok diyebilir. Stoçular da diyebilir ki sen kendi kontrol alanına bak, Hı -hı. erdemli bir insan gibi yaşa yani er, ve de senin kontrolünde olmayan şey senin için hiçbir değer ifade etmesin. Yani aslında bu Markus da bir söz var galiba. E, nerede olsa yaşarım diyor aslında. Yani daha doğrusu şey diyor. Daha ifade etmişti de e, yaşanılabilecek her yerde iyi yaşanılabilir gibi bir söz var mesela. Yani çünkü kendi Hı. etrafında olanları ve kendi kontrolünde olan şeylere konsantre olursan ve yapabileceğinin en iyisini yaparsan ondan sonra e, kalanları işte e, şey yaparsan yani sabırlı bir şekilde kabul edersen mutlu olmamak için bir neden yok gibi bir düşünce var situacılıkta.
1: Ya benim aslında şimdi sana iki sorum var. Bir tanesi e, onu daha sonra soracağım da şimdi soracağım bir şey şu. Şimdi hani e, benim çok önemsediğim bir şey bu. Yani çevrenden ne olursa olsun, nasıl bir yerde olursan ol, eğer kendi iç dünyanın ruhuna yeterince yatırım yaptıysan, onu yeterince geliştirdiysen, çevrenden bağımsız olarak hani bir anlamda kendini gerçekleştirebiliyorsun. İşte tarihte öyle çok e, yazar var. İşte en büyük eserlerini işte mesela hapishanedeyken işte yazmış veya böyle sürgündeyken yazmış. Çok sıkıntılı bir durumdayken gerçekleştirmiş falan. Ee, yani bu acayip önemli bir şey. Peki bu nasıl yapılır? Mesela sen kendi hayatında bunu uygulayabildin mi? Yani bunu uygulamak için bir şeyler yapıyor musun?
2: Ee, yani kimse tabii şey yapamaz muhtemelen bunu. E, mükemmel bir şekilde yapamaz çünkü uygulaması zor bir felsefe ama yine de uygulanabilir bir felsefe insanlar yani yüzyıllarca uygulamışlar e, yani küçük şeylerden başlamak lazım <gülüyor> yani stajda da tam olarak şu an ama e, mesela şey var e, güzel şeylerden e, ölçülü olarak faydalanmak kötü Hı. şeylerden kaçınmak gibi e, bir ilke var ve birkaç tane, üç tane disiplin türü var aslında. Bir tanesi yaptıklarının yani şey e, arzuların disiplini diyelim hadi. E, arzuların disiplini dediği de e, mesela yemek yiyeceksen, tatlı yiyeceksen mesela tatlıyı fazla kaçırmamak gibi günlük bir örnek verebiliriz yani. Hı hı. E, arzu dediğin şeyleri, e, arzuladığın şeyleri birazcık kısıtlıyorsun. Ki yani e, onlar elinden alınırsa üzülme. Sonra da. <Gülüyor> yani böyle bir şey var. Bir de yapman gereken ama yapmak istemediğin şeyler. Çalışmak mesela ya da e, egzersiz yapmak. Bir şey için hazırlanmak. <gülüyor> o tarz şeyleri e, disiplinli bir şekilde yapabilmen lazım. Ve de bence bu zaten bir insan yetişkin olarak hayatta e, yaşayacaksa böyle şeyleri yapabilmesi lazım. En azından bir minimuma kadar. E, Stoercılık işte bunun daha sistematik bir şekilde pratik edilmiş bir versiyonunu öneriyor. O bir disiplin. Hı hı. Onun dışında insanlarla olan ilişkiler, e, sosyalliğe işte bayağı önem veren bir tayfa stoercılar. E, Marcus Aurelius zaten imparator. E, Epictetus dediğim şey öğretmendi zaten bayağı insanlarla dıştı Seneca hem tüccar hem e, tiyatro yazarı hem de politikada e, oldukça fazla görev almış biri. Yani sosyal hayatları var ve de e, insanoğlunun e, bir bütün olarak birbiri için yaratıldığını düşünüyorlar. Hı hı. E, kozmopolitan kelimesi e, suacılardan çıkmış olabilir. Yani Dünya şehri gibi. Hı hı. E, hepimiz bir dünya şehrinde yaşıyoruz. Yani nerede olursa olsun Hangi ırk tam olsun, hangi ülkede olursa olsun e, hepimiz birbirinin kardeşiyiz. Ve de e, insanlara bu bilinçle yardım etmek lazım gibi bir e, anlayışı var. Marcus Serious'u okuduğunuz zaman göreceğiniz bir şey adam hiç insanlardan azetmiyor Yani etrafında kimseyi sevmiyor. E, bir tane pasaj vardı hatta o ünlüdür. Bugün sabah kalktığın zaman e, küstah, nankör, e, kötü kalpli iç arkandan iş çeviren e, insanlarla karşılaşacaksın diye böyle başlıyor. Bayağı bir nefret kusacakmış gibi. E, ama şey diyor yani kendine hatırlat bunlar işte bunlara yarar Ya yani bunların senden yarar görmesi için sen bu dünyadasın aslında hem işin gereği hem insan olman nedeniyle e, o yüzden onlara karşı sabırlı ol. Bir kötülük yapıyorsa bilmediğinden yapıyor vesaire. Yani öyle şeyler düşünen biri. O da direkt storacılıktan geliyor zaten. Bu da insanlara karşı olan ilişkideki disiplin. Hı hı. E, üçüncü disiplin dediğimde e, muhtemelen uygulaması en zoru e, düşüncedeki disiplin. Yani dedik ya kontrolün içinde olan şeyler var. Dışında olan şeyler var. Hı hı. Dışında olan şeyleri İyi ya da kötü olarak sınıflandırmaman lazım aslında. Çünkü iyi ile kötü sadece ahlaki değerler için kullanman lazım. Dışarıdan gelen şeyler sadece nötr gelen şeyler, olan şeyler yani. Kader öyle olmasını emretmiş, öyle olmuş gibi. E, o yüzden e, kötü bir şey olduğu zaman mesela diyelim ki işinden kovuldum. E, senin hiçbir hatan yok. Senin kontrolün dışında geliştiği olay. Hı hı. O zaman bunu iyi ya da kötü olarak değerlendirme diyor. Yani ilk önce öyle kötü bir haber duyduğun zaman refleks olarak e, üzülüyorsun. Ama şimdi normal.
1: şey yok mu? Ba pardon bölümün lafını ama. E, zaten onu da soracaktım. Yani o kontrolünde olan ve olmayan ayrımını yapmak çok zor olabiliyor. Yani sen işten atıldın. Hı hı. Bu dışarıdan gelen bir şey mi? Yani senden kaynaklanmıyor yani mu? Senden
2: bu? kaynaklanıyorsa o ayrı ya bu arada yani kontrol, geçmişte de kontrolünde değil o yüzden geçmişe de böyle üzülüp kalmanı istemezler herhalde ama hı hı. bir ders çıkarmanı isterler ama diyelim ki bir haksızlığa uğradın ayrıldın yani e, ya da ba başına başka kötü bir olay geldi e, stajcular genelde gemi batması örneğini veriyorlar sinadan dolayı herhalde e, yani başına kötü bir olay geldi ilk refleks olarak üzülüyorsun e, o refleks zaten ona yapacak bir şey yok ama o refleksin ee, böyle dü üzerinde düşünülmüş bir değer yargısı üretmesi ile o otomatik gelen şey arasında bir tane e, bir, bir şey var. Bir aralık var. Ve Hı. o aralıkta müdahale edip kendini durdurman lazım. Yoksa o otomatik giden bir şey. Mesela birisi geldi sana kötü bir şey dedi. Sen rahatsız oldun. Sonra işte bu adam da hep böyle e, ileri geri konuşuyor, bilmem ne diye kızıyorsun. O işte üzerine düşünmüş bir şey oluyor ondan sonra. Senin araya girip e, yani takma böyle şeyleri deyip kendini düzeltmen lazım. Bu arada bu anlattığım e, psikolojide şu an en fazla kullanılan ve de muhtemelen en fazla e, bilimsel desteği olan e, terapi tipinin de temeli gibi bir şey. Yani bu düşünce disiplini dediğim şey direkt uh -huh. oraya geçmiş. Zaten e, ilk kuranlarda stoğacılığın farkındaydı yani stoğacılıktan e, baya bir şey aldıklarını söylüyorlardı e, kognitif davranışsal terapi düşüncesel davranışsal terapi galiba hı hı. E, CBT diye geçer şu an anksiyetedir depresyondur bilmem ne o tarz e, problemler için
0: e, evet. yani
2: en çok arkasında bilimsel destek olan terapi tipi o da stoğacılığın e, prensiplerini alıyor yani prensipler onlar üstüne modern bilimden gelen e, şeyler e, pratikler ve yan bilgiler falan ekleyip e, böyle somut yapılacak adımlar sunuyor ee, ama stuacılık böyle genel olarak ya, tam da aslında <gülüyor> İstanbullular için
1: böyle müthiş bir e, içerik yani hani, genel
2: hani, olarak Türkiye için de diyebiliriz tabii yani,
1: canım Türkiye için İstanbul için hani böyle tam oturuyor ya değil mi? Hani İstanbul'da araba kullanıyor kargaşalar yani gün içerisinde karşılaştığın insan tipi inanılmaz Yani kaba, bencil birçok insanla sürekli aynı ortamı paylaşmak durumunda kalıyorsun hele hele toplu taşım toplu taşıma kullanıyorsan yani sanki böyle İstanbullar için bir böyle stoik rehber hazırlasa birisi böyle...
2: öyle Yani Türkiye'de özellikle e, değiştirmeye gücün yetmeyeceği ama insanları oldukça üzen şeyler devamlı oluyor işte öyle şeyleri yani insanlar tabii görmeli. E, yok saymamalılar. Ve de hı hı. değiştirebiliyorlarsa bir şekilde aktivizmle vesaire bir şeyler onu yapmalılar. Ama çok da duygu durumunu e, etkilemesine izin vermemeliler aslında.
0: Yani şey örneği var aslında. Türklerin futbol konuşma sevdası. Futbolla ilgili hiçbir şey değiştirmemeyecek olmamıza rağmen maçlar oynanıyor ve bitiyor. Puanlar kazanılıyor da kaybediliyor. Onun üzerine biz günlerce konuşabiliyoruz futbolda. Şu böyle oldu. Şu penaltı çalışsa ne olurdu ofsite olmasına ne olurdu. Ama belki de içimizi bunda kanalize eteceğimizi düşüncelerimizi başka bir şey kanalize etsek çok daha verimli insanlar, çok daha ne demiş, de erdemli insanlar olabiliriz yani Türkler.
2: olabilir. Ya futboldan konuşmayı Örnek konuşmayı olaydı. seviyorlar, zevk alıyorlar ondan. O bir ha, ama şey zarar
1: var. veren tip herhalde siyaset biraz da. Yani siyasi, hı hı. Şey, ya biz podcast olarak siyasi mevzulara girmiyoruz da hani en azından şunu söyleyebiliriz herhalde yani siyasi mevzulardan dolayı yani toplum bu kadar politik bir toplum ki Türkiye'de çok yani gereğinin çok üzerinde insanlar bunu konuşuyor ve inanılmaz canlarını sıkıyorlar. Yani bu hangi taraftan olursa olsun bence değişmeyen yani bir şey bu. Ve harbiden de saçma yani. Çünkü Avrupa toplumlarına bakıyorsun veya Amerika'ya bakıyorsun hayatlarının en azından çok ciddi bir kesim için hayatlarının çok ufak kısmını ilgilendiren bir mevzu. Ve öyle de olması gerekir aslında.
2: Öyle. Ya tabii oralardaki problemler buralardaki kadar büyük de değil diğer yandan ama yine de yani insanların duygusal olarak rahatsız olmaları kötü ve de yani duygusal rahatsız olunca bir kısım diğer kısmı daha da kötü gaza getiriyor gibi yani insanlar böyle birbirlerini rahatsız eden depresyona sürükleyen zincirleme bir şekilde bir hale geliyor Türkiye'de zaten genel olarak zihinsel hastalıklar konusunda depresyondur anksiyetedir filan e, trend çok iyi değil diye okumuştum.
1: Öyle mi? Gitgide artıyor herhalde. Öyle. Peki şeyi soracağım. Şimdi bu e, stuacı felsefenin hani kendine bir dizginleme e, tarafı var ya yani kendini kısıtlaman gereken taraflar olabiliyor günlük hayatında veya genel olarak. Senin böyle en çok zorlandığın alan ne? Böyle kendini kısıtlarken en çok zorlandığın şey ne? Kendini
2: kısıtlarken en çok zorlandığın şey ne? Eee Düzenli olarak egzersiz yapmaya başlarken zorlanmıştım. Hı hı. Çünkü bir gün yapıp bıraktığım bir şey değil yani onu e, ne kadar sıklıkla yapıyorsan o kadar sıklıkla her zaman yapman gerekiyor ya. E, onu yani 2-3 defa yapıyorsun ama devamını da getirmek gerekiyor. O biraz zordu. Onun dışında e, Seneca'nın önerdiği şeyler var. Rahata alışmamak için. E, Kendini arada sırada zor e, zorluğa alıştır. Yani sana zor gelebilecek şeyler yap. Mesela e, Anneni öldür. Git. Anneni öldür gibi değil de Annen... <gülüyor> Bilmedim yani. şey, o biraz ağır oldu çok sandım.
1: hardkor bir şey gerçekmiş gibi. Aslında
2: <gülüyor> gerçeğe yakınsın biraz da öyle sevdiğin kişilerin öldüğünü arada sırada hayal et derler. Evet
1: aynen. <gülüyor>
2: ee, daha pratik olarak şeylerde e, şeyde diyor yani mesela Yatağında yatma, zeminde yat. Hmm. Ya da iyi şeyler yeme, çok basit şeyler ye. Hı hı. Çünkü böyle şeyleri yaptıktan sonra ya yani bunları yapan arada sırada ve de bu koşullardan rahatsız olmamaya başlayan biri hı hı. ondan sonra fakir olmamaktan da, fakir olmaktan da korkmamaya hı hı. başlar. Yani oradaki mantık şu. Sen mesela şimdi bir işte çalışıyorsun. Etik dışı bir şey gördün uh -huh. ama bunu birine söylersen işini kaybedebilirsin. Uh -huh. ya yani çoğu insan söylemez mesela günümüz Türkiye'sinde bana öyle geliyor en azından. Evet. Ama baktın böyle parasızlığı biliyorsun yani o param varken parasızlık hakkında tecrübe sahibi oldun ve de çok da korkutmadı seni yani yapıyorsun korktuğum bu muymuş diyorsun Senekan dediği uh -huh. gibi. Ondan sonra e, böyle bir şey, Olay olduğunda işte mesela etik olan yolu seçme ihtimalin artıyor. Mantık Ama. bu. Ya bu çok müthiş bir
1: şey. yani e, Ne bileyim birçok dinde mesela işte e, oruç tutma i̇şte herhalde on, Onun da mantığı aynı değil mi? Yani kendini yani a,
2: a, açlığa daha güçlü bir hale getiriyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> i̇şte. Hem daha güçlü geçiyorsun hem aç olanın halinden anlamaya başlıyorsun filan. Storacılık da bu arada e, dinler ya bazı dinlerle kesişim noktaları oldukça kuvvetli. E, Suacıları zaten ilk Hristiyanlar bayağı seviyordu. Hı hı. E, çok a şey e, asil bir düşünce akımı olarak görüyor. Yani yine tanrısız ama tanrısız felsefe arasında asil bir din olarak görüyorlardı. Onun dışında hiç böyle birbiriyle alakası olmayan, muhtemelen birbirinden hiç haberi olmamış ama farklı dönemlerde, farklı ülkelerde aynı fikirlerle çıka gelen böyle e, şeyler var. Akımlar var. E, Aldoğuk Sasli <gülüyor> diye biri vardı. Bir yazar. Hı. Cesur Yeni Dünya yazan. Aynen. O felsefeyle ilgili de çalışıyor. Onun dediği e, ne derler? Perennial Filosofi diye bir tabir var. Kadim felsefe hı hı. diyelim. E, yani bu bunlar muhtemelen hayatın e, şeyleri, gerçekleri. Hı hı. Yani birazcık düşününce, bilgeleşince anlaşılan şeyler. Ama çeşitli toplumlar tarih boyunca birbirlerinden bağımsız bir şekilde bunları bulmuşlar. Aynen. Yani Budizmde de var. Çok o büyük çağ, bir şey. E, şey e, kesişim, stoğacılıkla. Hatta stoğacılığa batılı e, Budizm falan diyenler var. <gülüyor> şey de var. E, Tao'culukta. Tao'izmle de bayağı ortak noktası var. Dao De Jing Tavizmin e, Kutsal Hı. Kitabı. Okuyun o da güzel kitaptır yani. <gülüyor> e, onda da baya e, yakın fikirler var. Çok enteres Şeyde de yani Chopin'a orada mesela e,
1: yani son dönem yazdığı kitapları bu şekilde e, yazıyor. Yani Budist felsefeden çok etkileniyor. Bakıyor bir taraftan işte e, Batı felsefesinde de çok ciddi ortak yönler var. O, o, o, o çok büyüleniyor yani bu gerçek karşısında. Öyle öyle. Şopunar kendisi de bayağı bir şey ekliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen... ee, evet. Yavaştan bölümü kapatabiliriz herhalde değil mi?
0: Olur. Evet.
2: Ee... Felsefe konuştuk. En az reyting alan bölümümüz herhalde. <gülüyor>
0: Aynen. Ama bizim şey, bir dünya podcast başlıyorken istediğimiz konulardan bir şey. Biri de felsefeyle ilgili yani bir konuşmaktı. Biraz da işin derinine inmekti. <gülüyor> onu da seninle başlatmış gibi olduk. Yani bizim için çok iyi. Aynen.
2: Ya, felsefe aslında çok güzel bir şey. Maalesef çağdaş felsefe e, pek bir şey yaramıyor. Antik zamanlarda insanlar felsefe deyince hayat nasıl yaşanır? Etik nedir? Nasıl davranmalıyım? Falan gibi şeyler anlıyorlar. Yani direkt oradan günlük yaşamda kullanılabilecek pratik tavsiyeler çıkıyor. Şimdi burada e, yani oldukça detay şeyleri tartışıyorlar genelde akademisyenler. E, Okuduğun zaman hiçbir katma değeri olmuyor insanların hayatına. Bir de
0: şu an genelde insanlar felsefe üzerinden konuşma yapınca çok şey oluyor bu girişimcilerin yani artık ne demir? Çevresinde de bir şey oluyor. Genelden liderlik, stratejik nasıl yönetilir? Şu nasıl, şey nasıl yapılır? Daha iyi lider nasıl olunur? İnsanları kendiniz daha iyi nasıl Falan gibi konulara giriyorlar. Felsefeyi biraz daha çevirip kendi işlerine kullanıyorlarmış gibi oluyor ama asıl amacını nasıl yapıyorlar öyle olunca da biraz da.
2: Olabilir. Yani aslında felsefenin bayağı... Ya bir kısmı oldukça başarılı oldu. Felsefe başarılı olunca bilime e, şey yapıyor, mezun oluyor. <gülüyor> Zaten fiziktir filan. Hatta bak şurada şey var. Newton'un... E, Filasofya, Naturalis, Matematika diye bir kitabı var. E, dua felsefesi dedikleri şey bilim oldu artık. E, onlar hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Ama diğer alanlar etik felsefe, e, ontoloji, epistemoloji falan e, çok başarılı olmadılar gibi geliyor bana açıkçası.
0: Bir de şimdi yeni günümüzde insanlar felsefeyi çok anlamadan felsefe yapmaya çalışıyorlar. Felsefi yani kelimeler kullanarak ya terimler kullanarak başkendileri açıklamaya çalışıyorlar. Ama ben bir tane kitap okuyorum şu an şey gibi Brief History of Thought'lu galiba şey Düşüncenin kısa tarihi Belki sen okumuşsunuz bilmiyorum Orada şey diyor felsefe aslında insanın nasıl yaşaması gerektiğini değil, Nasıl ölmesi gerektiğini değil. ve ölmeden önce Yapması gerekenleri falan anlatıyormuş biraz da ondan bahsediyor Ama bunu çok anlaşıldığını Sanmıyorum ben günümüz dünyasında
2: da öyle bir lafı vardı Seneca'nın yani, lafı olabilir
0: oradan alıyordu sanırım
2: e, Ya hayatım boyunca Nasıl ölmen gerektiğini birkaç defa Prova etmen lazım yani Hayatım boyunca onu öğrenmen lazım gibi yani evet. çok böyle şey böyle imser insanlar gibi değil gibi geliyor ama az yani baya iyi yaşamışlar dünyanın zevklerini de tatmışlar ama kendilerini çok bağlamamayı da bilmişler e, stoacılar şeyden şey, iyi, yani o konudaki düşünceleri
0: şeyden bahsediyoruz genelde çoğu insan hani, ölüm korkusuyla yaşıyor sürekli öleceğini düşündüğü için hayatında yapması gereken şeyleri yapmıyor da farkına varması gereken şeyler farkına varmıyor stoacılık da belki buna bir örnek ondan bahsediyoruz kitapta zaten. Yani nasıl ölünmesi gerektiğini daha iyi anlarsak ölüm korkumuzu bir şekilde yenebilirsek çok daha güzel eserler bırakabiliriz dünyaya diyor ya da kendimiz için çok daha faydalı şeyler yapabiliriz diyor.
1: ölüm çok önemli bir mevzu ama o bambaşka bir bölüm olabilir herhalde ileride başka bölümde önümde konuşalım bunu burada not edelim <gülüyor> evet e, yani bu muhabbet için çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. E, çok sağ ol. bir dahaki bölümde e, görüşmek üzere
0: bu <laughs> <Administration tunes>